0: שלום חברים, מה שלומכם, ברוכים הבאים לפרק השלישי של העונה השנייה של הפודקאסט כמעט מורדים. ובאמת הפרק הזה הולך להיות סופר מיוחד, כי זה פרק על סדרה שאתם ביקשתם. באופן חד משמעי וברור במאות הודעות ששלחתם לי שאתם רוצים שאני אדבר על הסדרה הזאתי כי אני קצת כל הזמן נותנת טיז או אתם ממש ממש אוהבים גם את הסדרה לא ידעתי לא ציפיתי שיהיה כזאת אהבה לסדרה הזאתי אז אני הרמתי לה הרבה והפרק הזה הולך להיות מוקדש לסדרה עלמא פיראטה אז הנה פרק שלם שהולך להיות מוקדש לסדרה הזאתי אנחנו נדבר על מלא דברים על מלא אספקטים בסדרה הזאתי מזהירה מראש הפרק הזה מלא שלום חברים וחברות, ביאם בנידוס, ברוכים הבאים לפודקאסט הראשון מסוגו בישראל ש... טוב, לא, הפעם אנחנו עושים את זה אחרת. בעקבות ההצלחה של העונה הראשונה, אני חוזרת לעונה שנייה של הפודקאסט כמעט מורדים. קאסי רבלדה, הפודקאסט שמחזיר אתכם לנוסטלגיה הכי כיפית וטובה בעולם. אז אם גדלתם על קטנטנות, המורדים, כמעט מלאכים, עלמה פילאטה, פלוליסיינטה, עליאדוס ופינאטור, הגעתם למקום הנכון. אז אני רין בן עמי, ואתם זה אתם, ואנחנו ממשיכים לעשות כיף ביחד. אז קדימה, מתחילים. אוקיי okay, יופי אז קודם כל אני שמחה שחזרתם מהפתיח ובאמת אני רוצה פשוט להתחיל כי יש הרבה דברים להספיק ואני לא רוצה שהפרק הזה יהיה וחופר מדי אז אנחנו מתחילים okay? אוקיי? בוא נתחיל מזה שברגע שביקשו ממני לדבר על הסדרה הזאתי אז לא יכולתי שלא לחשוב על כמה היא שונה משאר הסדרות ובעצם אני רוצה שבמהלך הפרק אנחנו גם נדבר על הסדרה אני קצת אספר לכם עליה, ותוך כדי ננסה לענות על השאלה, האם היא בכלל מתאימה לילדים? האם הסדרה הזאת היא יותר לבני נוער ולמתבגרים, או שהיא באמת מתאימה כמו קטנטנות, לגיל 6, 7, 8, אני צפיתי בזה בגיל הזה, ולא הייתה בעיה, לא קרה לי שום דבר. ככה שבאמת, במהלך הפרק אנחנו ננסה לשקלל כמה קריטריונים. וביחד להגיע לתשובה האם הסדרה הזאת היא מתאימה לילדים או היא פשוט יותר מתאימה לבני נוער, יותר מותאמת לבני נוער. בוא נתחיל מתקציר קצר על הסדרה, בסדר? אני אנסה לעשות את זה ככה מהבטן, לא כתבתי איזה משהו על זה, אז אני באמת מההיכרות שלי העמוקה עם הסדרה הזאת. בוא נתחיל מזה שהסדרה הזאת מתחילה מבעצם הכרת הדמויות. ממש אנחנו בפרק הראשון מנסים להכיר את הדמויות המרכזיות, את הגיבורים, אלגרה, קרוס, איוואן ובניסיו. הם ארבעת הגיבורים שלנו, אבל בוא נגיד שבהתחלה אתה לא מבין שאלגרה היא גם חלק מהגיבורים. תכף נכון הגיבורה של הסדרה אז אנחנו נתרכז באיוון פרר, בניסיו דה מרקו וקרוס נרארו אז ככה שבאמת אנחנו מגלים על כל אחד מהם משהו תכף נתמקד במה הם מאופיינים ובעצם בצ'ארלי, צ'ארלי או קרלוטה מי ששיחקה אותה בהמשך קודם כל חוליה קלו המדהימה מי ששיחקה את חוסטינה מרארדה גרסיה בכמעט מלאכים ובאמת שחקנית אדירה שם היא משחקת דמות טובה מאוד ובעצם החבר'ה האלה מקבלים מכתב ומזמנים אותם להגיע לאיזשהו מקום ופתאום הם מגיעים נזכרים אחד בשני, הם נזכרים בזה שהם היו חברים שהם היו קטנים בעצם, ומגלים שקרלוטה זימנה אותם ושהיא רוצה בעצם לספר להם שאם הם רוצים כסף והרבה הם צריכים למצוא אבן שנקראת עלמה, מין אסמרלדה כזאת שהיא שווה המון 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 כסף, מיליוני פסוס ובעצם זה הדבר הראשון שמאחד אותם, כל אחד בדרכו שלו איוואן הוא מיילד, אבל uh, הוא מכור להימורים. קרוס, יש לו קטע והוא אוהב uh, להשיג נשים נשואות, ובניסיו uh, הוא כזה שחקן, סו קולד, הוא לא בדיוק שחקן, הוא עובד על אנשים, הוא יכול לחצות את הרחוב בתור עיוור, ואז פתאום uh, ליפול כאילו מישהו דרס אותו ולגנוב לו את הרכב, או הוא פשוט רמאי כזה. Uh, ובככה הם חיים, ומזה ומ- הם חיים, מהצ'נגות האלה, מה- לעבוד על אנשים, מה- לרמות. ובעצם זה ההתחלה של הסדרה שלנו, ככה אנחנו פתאום מתחברים, וכמובן שאנחנו מציגים לנו את הנבל, שזה ג'ינו ריגנטי, אנחנו לא יודעים שזה לא נבל העל עדיין, אבל אנחנו מציגים לנו את ג'ינו ריגנטי, הוא אבא של אלגרה והוא אה, פוליטיקאי כזה, איש עסקים יותר נכון, בהמשך הוא הופך להיות פוליטיקאי, וככה הסדרה מתחילה, ולאט לאט החבר'ה האלה מתגבשים סביב רעיון שהוא שלילי כביכול, רוצים אה, למצוא אבן, לגנוב אותה בשביל להשיג מלא מלא כסף ותוך כדי בסדרה, כשהסדרה רצה אנחנו מגלים שבעצם ההורים שלהם הם היו חלק ממסדר, מסדר ארבעת החרבות שזה מה שאיחד אותם והמטרה של המסדר הזה היה להגן על חפים מפשע, להגן על עניים, לשמור על צדק, משהו שמאוד מאוד מאפיין את קריס מורנה, אין מצב שהסדרה סביב מרדף אחר איזה יהלום או משהו כזה, זה לא מתאים לה. ובעצם כל הסדרה נעה סביב החיפוש הזה אחר האזמרלדה הזאת, האבן הזאת, ואז לאט, לאט לאט אנחנו מגלים שבעצם הילדים, הערכים שלהם מתחילים להתיישר והם בעצם חבר'ה טובים שמטרתם היא להשיג את ה... אבן, ותוך כדי להמשיך את המורשת של ההורים שלהם, להקים מחדש את המסדר הזה, ולהגן על חפים מפשע, ולמנוע חוסר צדק. כמובן שיש לנו פה סיפורי אהבה שמתחברים, בניסיו... מתאהב יותר נכון באלגרה, על הדרך הוא עושה שטויות עם קלרה, הבת של צ'רלי, קרלוטה, שהיא החברה הכי טובה של אלגרה, קלרה ואלגרה הם החברות הכי טובות מגיל אפס בערך, וזה ברור לכולם למה הם גדלו ביחד, כל הילדים האלה הם לא זוכרים אחד את השני כי הם היו מאוד מאוד קטנים, אבל כולם גדלו ביחד, כי ההורים של כולם היו במסדר, גם ז'ינו ריגנטי הנבל היה במסדר, והוא גם כמובן רודף אחרי האבן הזאת. ומבלי לדעת הם הופכים להיות, או מבלי לדעת, אנחנו בתור צופים מבינים את זה מאוד מאוד מהר, הגיבורים שלנו לא מבינים שהם הופכים להיות אויבים של ג'ינו רילנטי, ובאמת הסדרה מתקדמת ולאט לאט הצורך הזה למצוא את עלמה הופך להיות פחות על הכסף, אלא יותר לעמוד על המטרה של המסדר שלשמה היא נוסדה. ואז אנחנו עוברים מלא 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 רמזים ומחפשים את האבן הזאתי, ובאמת הסדרה הזאת מלאה בהרפתקאות וב... אל טבעי, בהתחלה אין פה אל טבעי, יש פה בעיקר הרפתקאות. ובאמת אחר כך אנחנו מגלים שג'ינו ריגנטי עובד עבור מישהו שנקרא אל מאסטרו. אל מאסטרו זה העוזר הקטן והמגמגם של ג'ינו ריגנטי, פבלו. באמת אנחנו בהמשך מתאהבים בגיבורים שלנו. לצערי, כמו שסיפרתי לכם בעבר, בניסו דה מרקו שהוא לדעתי הגיבור של הסדרה. נרצח על ידי ג'ינו ריגנטי, מביאים לו מיד מחליף, ממש פרק אחרי זה, כבר הגיע המחליף שלו, ניקולס וסקס, אנדרס, מישהו הבן דוד של בניסיו, ובאמת יש פה משהו על זה שהחברי המסדר הם בשושלת, הם, הם לא יכולים לבוא מבחוץ, זה בדם שלהם, בגלל זה הם להביא מישהו שהוא בן משפחה, ובאמת אנדרס נכנס למשבצת של בניסיו במסדר, אבל הוא דמות אחרת לגמרי, יותר הומוריסטית, יותר שטותניקית כזאת. כמובן שהוא גם מתאהב באלגרה, בהמשך אלגרה מתאהבת בו ו... בסוף אנחנו אחרי הרבה תלאות מה שנקרא, קרוס מתאהב באשתו של ג'ינו ריגנטי, so called גונב אותה, הם מביאים ילד, גם אלגרה ואנדרס מביאים ילד, ואיוון עם האהבה שלו, שזאת אחותו של קרוס, הם מביאים ילד בהמשך, ובאמת אנחנו מגלים אחרי הרבה הרבה תלאות שעלמה היא בעצם יצור אנושי, לא אבן או משהו כזה, ובעצם שעלמה היא הבת של אנדרס ואלגרה, ובעצם המטרה היא לשמור עליה כי לאלמא יש יכולות מה שנקרא לרפא את האנושות וכל מיני דברים כאלה, היה לנו גם נסיעות בזמן פה, ההורים פגשו את הילדים שלהם, הם נסעו אחורה בזמן, באמת שזו סדרה מאוד 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 טובה ומומלצת, מלאה בהרפתקאות ובעצם אני רוצה רגע לחזור לשאלה שהתחלנו איתה, האם הסדרה הזאת מתאימה לנערים מתבגרים או לילדים? קודם כל נתחיל בהגדרה של בן כמה הצופה, אם לדעתי הילד מתחת לגיל 13, 14 או הילדה בואו נגדיר אותו כילד, וכל מי שמעל נגיד יראו אותו מתבגר. אז קודם כל, למה כן הסדרה הזאת מתאימה לילדים? ההרפתקאות, זה מתאים לילדים, זה מדבר לילדים, כל המרדף אחרי הרמזים, ולמצוא משהו שמאוד מאוד דומה בכמעט מלאכים, יש לנו גם את המרדף הזה אחרי אהוד עם מלא רמזים כאלה בדרך, זה באמת החלק הכיפי בסדרות האלה, המרדף אחרי, ההרפתקאות, החידות, זה היופי בסדרה הזאת ספציפית בעלמה פילאטה, כי בכל פרק יש את זה, כמעט בכל פרק יש את זה, היא עשתה עבודת כתיבה ממש ממש טובה שם, הכל סובב סביב המשימות, הרמזים בחיפוש אחרי עלמה, החדרים, המעברים הסודיים, ועוד מלא, מלא 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 דברים. ובאמת הראשון כל נושא האל-טבעי, זה שלא סיפרתי את זה בתקציר, משהו כזה שמאוד מתאימים לאישיות שלהם, לדוגמה, אלגרה היא עיתונאית, אז אם היא נוגעת במישהו, הבן אדם הזה חייב להגיד את האמת, זה נשמע כמו הלאסו של וונדר מומן, לקרוס יש כוח לא ברור, הוא כאילו קול יכול כזה, זה משהו לא ברור. הוא בעצם יכול לעוות פיזיקה או משהו כזה, בוא נגיד ככה. אנדרס, בגלל שהוא היה מתאגרף, אז יש לו כאילו אגרוף מפלצתי כזה, שאם הוא נותן למישהו בוקס הוא יכול לשתק אותו. ויש לנו את איוון, שהוא כאילו מאוד מאמין בבודה ודברים כאלה, אז יש לו יכולות לראות הילות של אנשים. זאת אומרת, אם הוא מסתכל למרחק, ואגב ככה היה באיזשהו פרק שהוא הציל את הבת זוג שלו, הוא בעצם ראה את ההילה שלה דרך... האונייה, אוקיי? מ- מרחוק. בכל מקרה, לכל אחד יש את הכוח שלו, אז באמת יש לנו את האל טבעי הזה, זה מאוד מתאים לילדים, יש לנו את הנסיעות בזמן, וזה באמת משתלב טוב לילדים. עכשיו בואו נתחיל עם למה לא, ועם הכמות של הלמה לא, אתם יכולים להבין כבר לאן, אני, מה הנטייה שלי לגבי השאלה הזאתי. אז קודם כל יש שם דיבור על סקס בצורה שלא מותאמת לילדים כמו שקריס עשתה בעבר. רמיזות מפה עד הודעה חדשה על סקס, על מה עושים בסקס, על למה, כמה ואיך. השם השני של קרוס נברו זה מסיג נשים נשואות, זה המטרה שלו, זה הקטע שלו, זה התחביב שלו, תחביב שלא אמור להיות הגיוני או... הוא לא, לא תחביב שילדים קטנים אמורים להכיר בוא נגיד ככה. גסויות והחפצה בקטע לא נורמלי. קודם כל כל הסדרה יש קטע עם תחת, המצלמה עושה המון זומים על התחת של בעיקר ליסונלו פילטו. זה ככה היא יוצגה בפרק הראשון, אוקיי? היא מתקנת איזשהו אוטו והיא מתכופפת ורואים את התחת שלה, זה ממש כזה. בניסיו כל הזמן מסתכל על החזה, זה כל הזמן זומים לכיוונים האלה, משהו שלא היה לנו בסדרות קודמות. מה שחד משמעית שם לי פה דגל שזה לא מתאים לילדים ובאמת יש המון רמיזות המון נגיעות כל מי שבסדרה הזאת והיא בוגרת לא מפסיקים לדבר על התחת שלה על החזה שלה על איך שהיא מדברת זומים לתחת שלה בקיצור הבנתם ובאמת יש תנועות מגונות בוא נגיד ככה קללות בלתי פוסקות חד משמעית סדרה שלא הייתה עוברת היום, היא מאוד אה, מאצ'יסטה כזאת, מאוד אה, שוביניסטית, לא, זה לא היה עובר היום. עוד סיבה למה לא, אפיון הגיבורים. אז כמו שאמרתי, אפיון של אחד שמעודד בגידה של נשים נשואות, אחד שמרמה ומחרטט בשביל להשיג כסף מאנשים תמימים, ואחד שמכור להימורים. זה אפיון של דמויות של גיבורים שלא היה לנו בסדרות קודמות, כי בסדרות קודמות הגיבורים היו תמימים כאלה ובטעות מגיעים לאיזשהו בית יתומים, בטעות מתאהבים באדון של הבית, זה לא זה, זה לא שם, זה משהו אחר לגמרי, אבל זה כן, האפיון הזה גרם להם להתחיל מאוד מאוד מלמטה בפן המוסרי, ובאמת הם היו צריכים להתחיל ממש מלמטה ולאט לאט, לאט לטפס ולעבור דרך שהיא יותר ארוכה, מה שהפך את זה להרבה יותר מעניין. גם מבחינה מוסרית, גם מבחינת הפאן של לצפות בדבר כזה. עד שמבינים מה זה עלמה, מי זאת עלמה, שזה ממש לקראת סוף הסדרה, אוקיי? הדמויות האלה מונעות מרדיפת בצע. עכשיו, רדיפת בצע, שכביכול עלמה היא אבן יקרה וצריך להשיג אותה והיא שווה מלא מלא כסף, רדיפת בצע זה אפיון או תכונה שהייתה מותאמת ל... לה... נבלים בסדרות הקודמות, כמו בארטו, כמו חוסטינה, כמו מלאלה, כמו מלווינה, כמו דלפינה, כמו כל, כל הדמויות האלה, שהן הרעות של הסדרות שאנחנו רגילים, הן רודפות בצע. וזה אפיון שלא לי, לא עבר לי בגרון באופן חלק, וזה לא התאים לקריס לעשות סדרה שההתחלה שלה היא שהגיבורים הם פשוט... רוצים להיות עשירים, זה לא ישב לי, לא ישב לי מהפן של ילדים לא צריכים לראות את הדבר הזה, כאילו ילדים קטנים. אז ככה על הדרך אנחנו מדברים על עוד איזשהו איפיון של הסדרה הזאת, גם על הדרך לומדים קצת יותר ועונים על השאלה ששאלנו בתחילת הפרק. ממשיכים עם החוסר שפיות הלא נורמלית מהבחינה של איוון שהוא מבוגר בחבורה, שוכב עם אימא של קרוס ואחר כך הוא שוכב עם אחותו הקטנה, ובסוף היא האהבה שלו, אבל בעיקרון באיזה סדרה של קריס לפני דמות ראשית שכבה עם אימא ואז עם לא קרה, לא קרה, זה לא, זה, זה לא קורה. ובעוד דוגמה, נגיד קלרה, כמו שאמרתי לכם, היא התאהבה בבניסיו, אבל עד שלאט לאט היא משחררת, היא מתחילה להתאהב בג'ינו. ובהמשך הסדרה אנחנו מגלים שג'ינו זה אבא שלה. כאילו מה, מה את עושה, מה, מה קורה שם? הבת כאילו התנשקה עם האבא שלה. זה לא, זה דפוק, זה לא קורה בסדרות של קריס מורנה. זה, זה לא מתאים לגילאים היותר צעירים. והרשע, אני רוצה לדבר רגע על הרשע. אז קודם כל יש שני רשעים, הרשע היה רשע במיוחד. עכשיו נכון, יש לנו את ברטולומה, שאנחנו כבר דיברנו על הדמויות הרעות מהסדרות, ובאמת דירקתי את ברטו במקום הראשון, אבל ז'ינו הוא ממש רשע, לא יודעת אם הייתי רוצה שילדה בת עשר, תראה דמות שבוגדת, שמשקרת, שרוצחת בלי הפסקה. כי את ברתו ראינו מתחיל לרצוח ממש בהמשך הסדרה. בהתחלה זה היה מאוד מאוד עפוף, ז'ינו אנחנו רואים רוצח כבר מאוד מאוד מההתחלה, מונע גם מרדיפת בצע, באמת הדמות הזאת היא משקרת, היא בוגדת במארילין, היא רוצחת בלי הפסקה עד שהיא בסוף מאבדת את השפיות, ובסוף הוא משתגע לגמרי, הכסף מעוור אותו לחלוטין, והוא מת מוות מאוד מאוד נוראי, ובאמת יש לנו את הרשע האמיתי של הסדרה, שהוא הופך את עצמו להיטלר. הפרק האחרון של הסדרה ממש רואים אותו שם חליפה כזאתי והמוטיבים הם מוטיבים של היטלר והוא מציג את עצמו כנעלם מהעם והוא יוצר צבא כדי שישיגו את עלמה והוא רוצה לחטוף אותה ובאמת הוא מדבר על עולם טוב יותר שבו עלמה מצהרת צבא בלתי מנוצח משהו מאוד הזוי כזה מאוד וולדמורט מאוד היטלר מאוד כזה ככה שזה היה רוע מטורלל לדעתי לא הייתי נותנת לילד או לילדה בת עשר לראות את זה או שתים עשרה. אוקיי אז לסיכום דיברנו קצת על הסדרה ככה תקציר קצר כדי שעדיין תלכו לראות את הסדרה מי שלא ראה ומי שראה אז אני שמחה שביקשתם ממני לדבר על הסדרה הזאת כי אני מאוד מאוד אוהבת אותה ולא יצא לי להקדיש פרק לסדרה, אולי הפרק הרביעי של העונה הראשונה, שככה דיברתי על העונה הרביעית של כמעט מלאכים, זה פרק שממש ביקשתם, ואני ממש שמחה שביקשתם אותו. אז באמת שלסיכום, הסדרה הזאת היא, היא מאוד מגוונת, מאוד לבוגרים, היא לא מתאימה לילדים לדעתי. כמובן שיש זליגות של גילאים, אם ילדה בת 12 היא בוגרת, אין הרבה הבדל בין בת 12 בוגרת לילדה בת 14 ילדותית, אוקיי? אי אפשר לשלוט על הדבר הזה, וכמובן שכולנו יודעים שהיום, היום וגם אז בואו, כל אחד יכל לראות את הסדרות האלה, גם אם ההורים לא היו מסכימים, הרי רוב הסיפורים שלנו, רוב הסיפורים של החברות שלי, של החברים שלי, זה ראיתי כמעט מלאכים בלי שאימא נתנה לי. ראיתי המורדים בלי שאימא ראתה. ראיתי אצל חברים שלי, זה מאוד מאוד כזה. אצלי לא הייתה הבעיה הזאת, אבל אצל הרבה הרבה אנשים כן. אז אני מניחה שהסדרה הזאתי, הרבה ראו בגיל צעיר וזה בסדר. אבל לדעתי, אם אני משכללת את כל הקריטריונים שדיברנו, הסקס, הגסויות, ההחפצה, של הגיבורים, רדיפת בצע, רוע, אם אני משקללת את כל הדברים האלה ומפעילה שיקול דעת של הורה, של אימא, אוי ואבוי איזה זקנה אני, לא הייתי נותנת לילדה שלי שבת עשר לראות את הדבר הזה, את הסדרה הזאתי, חד משמעית ברגע שהרגיש שהיא מתבגרת, אני הייתי נותנת לה לראות את הסדרה הזאתי, אבל אנחנו כבר בזמנים אחרים והיום הטלנובלות הן אחרות, זה לא מדבר היום לאותם אנשים, זה, זה באמת מסקרן לראות מה יקרה עם מרגריטה, עם הסדרה שקריס מורנה מפיקה עכשיו, או המשך של פלוריסיינטה. כי אנחנו בדור אחר, זה עולם אחר, אנחנו שגדלנו לדברים אנחנו כבר בני 30 ו-40 היום. ומי שיראה מרגריטה יהיה חייב להכיר את פלוריסיינטה, להבנתי, אולי, אולי לא, ואז בסדר, ואז זה אבל אני לא חושבת שהיא תפיק היום סדרה של 200 פרקים, או 100 ומשהו פרקים, למרות שכל מה שקריס תעשה כנראה יהיה טוב ובאופן כללי, שאלה שאני שואלת אתכם, אתם יכולים לכתוב בתגובות ממש פה בפודקאסט, בפרק עצמו, אני פתחתי את האפשרות להגיב מה אתם חושבים, הסדרה הזאת, עלמא פילאטה, מתאימה לילדים צעירים? איך אתם חושבים שהיא עוברת היום? לדעתי לא הייתה עוברת היום. ההחפצה, השוביניסטיות, זה לא היה עובר היום גם למטרת אפיון הגיבורים, למטרת העל של הסדרה והעלילה קשה לי להאמין שזה היה עובר היום, בטח שלא לילדים חד משמעית, גם כשאני רואה את הסדרות שהיום מייצרים לילדים. אבל שוב, אני קצת מסייגת את עצמי, כי פתאום בנטפליקס אנחנו רואים סדרה שקוראים לה אליטה, אגב, אליטווי, כאילו אליטה, אותו שם של בית ספר, שכמו של המורדים, ושם זה, זה, זה סקס מהלך, כאילו אם ילדה מזפזפת בנטפליקס, והיא ילדה בת 12, והיא מפעילה אליטה, אז עלמה אל פיראטה זה משחק ילדים לעומת אליטה. ממש משחק ילדים. אז זה מעניין, כי היום אנחנו קצת אחרים, והגילאים, מה שנקרא, טווח הגילאים השתנה, והיום קצת יותר קשה לשלוט, כי הרשת היא הרבה יותר פתוחה. אז לא היה רשת, אם תסתכלו, אם תראו את עלמה פיראטה, תראו שהטלפונים שלהם היה פומית כזאת, הם היו, זה היה טלפונים נפתחים. אס.אם.אסים רק התחילו להיות שם, הם אומרים אין לי קרדיט או אין לי קו להתקשר כאילו, ככה שבאמת מעניין איך הסדרה הזאת היתה עוברת היום. אני כאילו מסייגת את עצמי קצת, כי בגלל שתוך כדי שאני מדברת אני קולטת שאנחנו באמת דור אחר, והיום ילדים רואים סדרות או דברים שהם מנותקים מהגיל שלהם, ויש פחות לצערי, ההורים היום עסוקים בדברים אחרים, שוב לא כולם, אני לא מכלילה, אבל יש הרבה הורים שלא לא שמים לב מה הילדים שלהם רואים. וחברים אני מאוד מאוד שמחה שגדלתי על הסדרות האלה לאו לא דווקא עלמא פיראטה כל הסדרות של קריס מורנה כי זה ראיתי את הדברים הנכונים בגיל הנכון והיום שאם אני הייתי רואה אליטה בגיל שהייתי רואה כמעט מלאכים המצב לא היה טוב זה לא טוב חייב איזה קצת יותר בקרה על הדבר הזה, אבל זה, אני קצת סוטה מהפרק ומהנושא של הפרק. בכל מקרה, על מפילת, אחת הסדרות היותר טובות של קריס מורנה, לדעתי מדורגת במקום השלישי שלי, או, או אפילו השני מכל הסדרות של קריס שאני הכי אוהבת. באמת סדרה מעולה, מדברת לכולם בסופו של דבר, פתוחה, מצחיקה מאוד, עם דמויות מעולות ושחקנים מדהימים. וזהו חברים, היה לי סופר כיף להקליט את הפרק הזה, אני שמחה שביקשתם ממני לעשות את הפרק הזה, אם יש לכם עוד רעיונות, מעולה, תכתבו לי, אני באמת אשקול את זה ויעשה את החושבים שלי אם זה מתאים לנו, ואנחנו נרוץ על פרקים שאתם רציתם, וזהו, אם אתם לא עוקבים בטיק טוק או באינסטגרם, אז קדימה, לעשות את זה, kassi.ruel אני מעלה שם תכנים, אני משתפת אתכם באיך אני עושה את הפודקאסט, משתפת אתכם בתגובות של... שלכם, וזהו חברים, אני אוהבת אתכם מאוד, היה לי סופר כיף להקליט את הפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. להתראות.